0: Patrick Reid herättää tunteita. Sääntökohun keskellä Ollut Reed näytti luonteen lujuttaan ja voitti beachietuurilla. tuurilla. Polkeisi oli paras Dupain ET-kisässä, jossa Kalle Samoja onnistui upeasti ollen neljäs. Tällä viikolla kisataan Saudi-Arabiassa ja sen jälkeen kisoja onkin ohjelmassa Euroopan kiertueella melko vähän. Studiossa äänessä Sami Sarpakunnassa tuttuun tapaan tietenkin myös Jere Jaakkola. Hei, hei! Ja... Yllärinä, pyllärinä
1: Vellu Hakala. Kohta tuttuun tapaan myös, hei hei.
0: Vellu edustaa golfissa jonkin, tai studiossa jonkin asteista osaamista <tri> 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 öö, Jere on ollut vähän kiinni kofliton aloittelijan oppaassa, joten sen takia juontajan paikalla allekirjoittanut. Missä me aloittelijat menemme tällä hetkellä?
2: Joo, aloittelijat taitaa mennä tuolla hallissa. Ovat kuulemma löytäneet sinnekin, mutta tässä on tosiaan aika ää, tiukat taittoviikot menossa golfpisteen toimituksessa. Tehdään tuossa yhtä aikaa ää, ykkösnumeroa golflehdestä ja sen yhteydessä ilmestyvää aloittajan opasta. Tulee semmoinen vajaan parin sadan sivun paksuinen paketti. Maaliskuun kolmas päivä Golfarelle.
0: Joo, eli joku ovimatto pitää saada siihen postilukualle. On niin painava asiat, että saattaa Kyllä, tulla parkettiin. Siihen voi parkettiin klommo. Siitä tulee hyvä paketti. No meillä on studiossa nyt mukana tällä viikolla kokonaan uusi ohjelmaosuus kreikkalaisen filosofian hengessä. <tuh> Ei mennä ihan siihen vielä. Aloitetaan... DuPai Desert Classicista. Mitäs jäi miehet mieleen? Kalle Samoja oli siis jaettu 4. Mikko Korhonen 35. ja Sami Välimäki 51.
1: No kyllä, mulle ensimmäiseksi jäi mieleen Paul Keisin tyyneys ja, ja se semmonen hänen hyvä olonsa, mikä paistoi oikeastaan koko viikon kaikessa haastattelussa. Ja, ja tota, tietysti myös suomalasta hyvät otteet. Vähän harmillisesti jäi niinku Siinä lauantaina ehkä molemmilla Korhosilla ja Samojalla vähän kutipiippuja ja ihan päässyt siihen ihan etulinjaan mukaan, mutta
2: loistava sunnuntai Samojalta ja jaettu neljästila. Kyllä Kalle Samoja pelasi loistavan kisan. Sitä vähän ennakoitiin viikko sitten. Oli semmoinen hantsi, että, että hyviä suomalaisuutisia tulee ja niin tuli ja eikä en pidä ollenkaan yllättävänä, että se oli juuri Kalle Samoja, joka, joka onnistui. Kalle siellä vähän tuskaili, tuskaili pelinsä kanssa, mutta siihen nähden teki taas loistavaa tuloksellista jälkeä ja oli siihen hyvin tyytyväinen ja se on tietysti aina hyvä merkki.
0: Musta oli jotenkin aivan mahtavaa se samoja lähestymistapa asia. Hän muistutti nyt siitä, että kysehän on tuloslajista, ei arvostelulajista, että peli voi olla rumaa, eikä se välttämättä ole koko ajan edes hanskassa, mutta pystyy nujimaan tarpeeksi niitä paareja niitä ja muutaman pöydin siihen ja tossa seurassa kun katsoi tuloslistaa, siinä oli heti perään Sergio Garcia ja Bernd Wiesberger ja Patrick Harrington selän takana. Ja, ja aika nimekkäitä jätkii myös yläpuolella, niin, niin neljäs sijaan on, on kyllä kova. Sai kyllä siitä ihan kohtuullisen korvauksenkin toista 100 000 ja, ja tukun pisteitä taisi nousta
2: reistydupailla viidenneksi Se on hyvä onnistuminen tähän kauden alkuun, nyt varsinkin kun tulee pieni. Pieni suvantovaihe sitten Euroopan torilla, niin tuosta hyvä jatkaa sitten mastersin jälkeen.
0: Mikko Korhonen, 35. kaksi hyvää kilpailua. Yksi, niin hyvä plus, yksi hyvä miinus kauden alkuun. Myöskin niin kuin selkeä osoitus siitä, että mies on tullut nyt semmoisella aika raikkaalla asenteella ja, ja tavoitteet on nostettu viime kauden
2: jälkeen niin kuin askelta mm. ylemmäs. Kyllä, hyvä startti. Kyllä, viime maisen viime kauden jälkeen uudella ottelulla.
1: Taisi tais Mikko putata ainakin pari ekaa kierrosta ihan loistavasti. Mun mielestä lauantaina vielä oli, oli putti Strokes-kein tilastossani kahden parhaan joukossa. Joo. Että et, et, olisiko se sitten putteri vähän viilentynyt siihen viikonlopulla.
2: Joo, kakkosena vilahti ruudulla
1: lauantaina. Joo,
0: mm. Niin, hänellä varmaan se peli pysyy jatkuvasti enemmän tai vähemmän näpeessä. Että se on sitten hänen kohdallaan niin poikkeuksellisen paljon siitä puttivireestä kiinni. Sami Välimäki neljä kierrosta nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Lupauksia paremmasta. Onko syytä olla iloinen vai huolissaan
1: Välimäen alkukaudesta? No en mä ainakaan tässä vaiheessa vielä olisi huolissaan. Ehkä ei kaksi kaksi, kaksi kisaa nyt vielä kerro koko totuutta. Mutta katsotaan
2: tässä, miten miten Sami tästä jatkelee. Kyllä tässä vähän taas tuli hymähdeltyä. Eri näisille foorumeille, jossa jossa heti hämmästeltiin että että no niin että taasko se Välimäki putoaa jatkosta ja tässä näkyy sitten oikea oikea taso ja mm. Golfissa ei ole ei ole kysymys yhdestä tai kahdesta kilpailusta, ei aina edes puolesta kaudesta. Harvinaisen tämä tämä etenee jo ja Sami Välimäki pelaa loistavaa golfia nyt vaan. Ei ole ihan, ihan sitä menestystä tullut jota jota Totuttiin viime kaudella näkemään, mutta tulee kyllä.
1: Niin pitää muistaa, että kesällä koronatavon jälkeen niin ekat kisat ei silloinkaan ollut mitään kauhean, kauhean valoisia. No. Ja sieltä yhtäkkiä, yhtäkkiä se vaan napsatti ja loppukausi
2: on historia. Kyllä, ja hyvä, hyvä sinällä, että pääsi pelaamaan jo neljä kierrosta. Ei tullut mitään kattiputkea tähän, tähän kohtaan, niin ei mitään hätää.
0: Tapio pulkkinen karsiutui nyt muutamalla lyönnillä. Oli, oli haastavampi kilpailu ensimmäisen ensimmäisestä kisasta hoisi mutta et mutta kaikkinensa niin voi sanoa, että tuossa seurassa kolme neljästä suomalaisesta pelaa täydet kierrokset, yksi suomalainen on viiden parhaan joukossa, niin kyllähän tuo on laskettava niin 9 plus suoritukseksi.
2: Toisaalta mä vähän niin kuin ajattelen, en niin kuin enää ehkä sitä peilaa siihen fieldiin. Suomalaiset on Euroopan tourin ihan Täyspainoisia menestyviä jäseniä ja sellaisina heitä tulee ehkä niin kuin kohdellakin nukia, että he eivät ole mitään niin kuin sarjanousiota ja ihan kovia kavereita kaikki, kaikki neljä, että Jotenkin niin ihan odotettua menestystä suomalaisille.
0: Vilautan tässä kreikkalaisen filosofian korttia ensimmäistä kertaa pöytään haastan käsityksenne. Nimittäin vilkasin tuon kilpailun karsiutujen nimilistaan. Se on välillä näille kaikille kriitikoille, jotka, on, jotka sanoo, että suomalaiset pelaa alta tasonsa tai, tai jotain muuta, jos se ei pääse jatkoa. Kannattaa vilkasta, millaiset 70 pelaajaa sieltä, 89 pelaajaa sieltä siirtyy laulukuoraan näistä kisoista, niin sieltä saa niin käsityksen siitä, miten kovaa se leikki tuolla tasolla on. Paul Casey. Montako voittoa? Nyt Paul Caseyhän on mies, joka mielletään pelanneen bj tuurilla viime vuosina enemmän kuin Euroopan kertoilla. Voi pitää paikkansakin, mutta hän on niinku Jenkki tietyllä tavalla mielikuvissa. Hän on Myös jenkki, ottanut hänet aika lailla niinku oma, omakseen tietyllä tavalla. Hänhän on siellä semmoinen vähän meemien kohde, mies, joka ei voita koskaan majoria. Se jää nähtäväksi, mutta kuinka monta kilpailua Paul Casey on voittanut Euroopan kiertueella? Se 77 syntynyt mies
2: siis. Kyllä, kyllä ikätoveri. Tota, Paul hän on nykyään jo, jo lähes, lähes puoli jenkkiä. Hän, hän ei ihan hirveästi Euroopan tuoda pelaille. Asustelee Amerikassa, en, en muista missä, missä päin, mutta tuota jos pitäisi Pelas... veikata, niin mä sanoisin, Jupiter, Florida. <sum> se on paljon mahdollista, kyllä. kyllä. Mutta ennen Amerikkaan äh, siirtymistään tai muuttamistaan, ennen kuin vaihtoi tukikohdakseen Yhdysvallat, niin se pelasi kyllä menestyksekkäästi Euroopan torilla.
1: Tässä on, pelasi... on nyt hyvä pohjoistus, koska mun kuitenkin arvoa ensin. Että <sum> <mä olen sum> tietysti, että jos
0: sen tietäisi, <sum> niin veikkaisin että Jere... Maanisesti räplää googlella tällä hetkellä ja tekee koko ajan semmoista pitkää pohdistusta, pelaa itselleen aikaa, mutta kädet ovat vapaat, käsissä ei ole mitään. Mutta
2: Jos on vellu numeron mielessä, ja me me vastaan neljä, 14 Euroopan tarvittu. Se, se on kyllä numero, mitä mä itse
1: ajattelin.
2: Toista kymmentä on joka tapauksessa. Ja... No nokita tai vähennä. No en sano samaa, mä
0: sanon 15. No se on oikein! <laughs> Ohjaisi oikein sen
1: vastaakseen.
0: Mutta aika hurja saldo. 15 voittoa Euroopan kertoo. Se on paljon. Se, kyllä, on on paljon. On, se, on, se on siis, mä itse häkellyin siitä, kun kat, kat, pikkasen tutustuin kaverista atseihin, että ei, en olisi kyllä, olis kyllä osannut arvata tällaista
2: saldoa. Paul Casey on yksi pidetymistä pelaajista Yhdysvalloissa on, on erittäin, erittäin suosittu pelaaja-pelaajien keskuudessa. Hyvän tyypin maineissa. Ja olin kerran, ää, nyt en muista vuosilukua, 2013 voisi olla aika lähellä. Olin Nikein Siellä oli iso, iso pressi, tota, kansainvälinen pressitilaisuus. Ja, ää, siellä Paul Case on siis ollut, ollut naikin miehiä pitkään. Tuli silloin mukaan ja oli kyllä niin helposti lähestyttävä kaveri, kun voi, voi joku olla. Ihan, ihan oma se Todella, todella miellyttävä tyyppi.
1: Yritätkö siis sanoa, että Paul Casey on englannin Mikko Ilanen? No,
2: paljon samaa, paljon samaa. Kumpikaan ei tee kyllä itsestään yhtään yhtään yhtä itseään isompaa numeroa.
0: Brittipelajat varmaan on vähän joko, tai se mitä on suomalaisten et pelaajien kanssa jutellut, niin he sanoivat että monissa nuoressa brittipelajissa on semmoista arroganssia, että he on vähän vaikeammin lähestyttäviä. Ja he on niin, kuin niin Kova, kova itseluottamus, kova eko, että se saattaa olla vai, vähän niin kuin liikaa. Varsinkin meille vaatimattomuudestamme tunnetuille härmän hmm. Ja sitten siellä on polkeise ja Justin Rose on, on niin kuin hyvin samantyyppinen hahmo. Hänet
2: on itse tavannut aikoinaan ja, ja vastaavanlainen vaikutelma jäi. Se, mitä mä oon itse Polkeisissa pelaajana aina ihailun, niin on se, miten hän ottaa niin kuin tappiot vastaan. Se ei näy niin missään. Vaikka hänkin on paljon voittanut, niin hän on myös ollut hyvin usein niin kuin kakkonen ja kolmonen ja, ja jäänyt sitten lipeämään huolia, hu, mutta, mutta se ei kyllä polkeisin olemuksesta koska Hän on jotenkin niin hyvin tyylikäs häviäjä. Se on kyllä
0: iso ominaisuus. Urheilun, siis mä itse inhoan huonossa häviämisessä sitä, että se vie aina sen voittamisen iloa. Hmm siltä toiselta ja siihen kenelläkään ei ole oikeutta, ei pihapeleissä eikä ammattiurheilussa. Voittaja pitää saada se kunnia, jonka hän ansaitsee. 99 prosenttia tai enemmän urheilijoista on siellä häviämässä. Hmm. Näin se vaan on, se liittyy urheiluun, mutta se pitää osata kantaa.
1: Jos en ihan väärin muista, niin tässä nyt ei ole pitkä aika siitä, kun Paul Casey oli majorissakin sunnuntaihin lähteessä hmm. ihan, ihan voittokamppailussa ja jotenkin miettii hänen pitkää uransa, niin se vielä ainakin omasta mielestäni korostuu, että, että, että hän tietää, että vuosia ei enää paljon jäljellä ja, ja se major voitto ja kaikki siitä vähän, vähän puhuu ja näin poispäin, että pystyy, pystyy niissä niinku harvoissa paikoissa, kun se major voitto olisi mahdollisuus ottaa ja sit sitä ei tuu, niin edelleen niinku näkee se perspektiivissä. Kyllä, ison kuva. Kyllä. Kyllä.
0: Hän on ilmeisesti hinannut pelin se pitkän pelinsä ominaisuuksia ja, ja lyöntipituutta määrätietoisesti pyrkinyt kasvattamaan. Hän ei ole luonteeltaan niinku luonnostaan pitkälyöntinen nykystandardeilla. Mm. Ja nimenomaan sitä major-voittoa jahdatessaan niin on, on pystynyt niinku kehittämään pelinsä sitä osa-aloittaa entisestään.
2: Mä teille vielä vastapallon. Minä vuonna Paul nousi ensimmäistä kertaa miesten maailmanlistan top sataseen. Hän
0: oli siis yhtä vanha kuin sinä, eli vanha mm. kuin taivas öö, vasta. <tos>
1: Ei se silloin ole, kyllä voi
0: olla. <tos> öö, mä, mulla on tähän, mä, mä sanon tähän, että 2006.
1: Ai silloin vasta. Mä sanon,
2: pysi Siihen menee 2001, eli 20 vuotta sitten. Pisteet, vaikka on lailla. vasta meikäläisen ikäinen kaveri. Näin, vasta ja. sun ikäinen kaveri. Kohta ollut kuusi vuotta peräkkäin. Maaliskuussa tulee kuusi vuotta peräkkäin top 50 yhtäjaksoisesti. Parhaimmillaan kolmas. Se on
0: kyllä kova. Se on, se on kova. No jotta ei nyt menisi ihan polkeisiin ylistämiseksi, niin minulla on velvollisuus tuoda tässä ikäviä faktoja pöytään. Hänhän on Unicefin entinen hyvän tahdon lähettiläs. Kiertäytyy, kiertäytyy Saudi-Arabian ää, kilpailu ET-kisassa starttirahoista pari vuotta sitten. Mutta ilmeisesti hän on tullut siihen tulokseen, että tiimalaisissa todella käy vähiin. Ja Major-vuotosta major ei välttämättä niitä palkintorahoja tule. Haetaan ne Saudi-Arabiasta. Hän on mukana Saudi-Arabiassa tällä viikolla. Kuten ovat myös Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Tony Finau ja suureksi Aavikon ystäväksi tunnustautuva Meksikon Abraham Anser. <sum> Eli tällä viikolla nähdään tällainen PGA Tour-tähtien saldo ja sitten nähdään Ian Poulter, Sergio Garcia Justin
2: Rose ja Victor Hovland, eurooppalaisia, jotka pelaavat pääsääntöisesti PGA-tuurilla. Nyt jää vaan miettimään, että oliko Casey mukana silloin saudi arabia mutta kieltäytyi starttirahoista vain.
0: Mm, mä en muista kuinka tää meni, mutta hän kieltäytyi. Silloin hän oli Joo. vetosi nimenomaan siihen, että hän on UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs. Mm. Mutta ehkä tahto on
2: muuttunut. Ehkä hän ei saa tälläkään vuonna startilla.
1: en tiedä. Jos se näin on, niin, niin tota, sehän on valla hienoa, ettei hän ei tarvitse sitä joka kerta tuoda esiin. Hän on tehnyt sen kerran selväksi, että hän ei startti rahaa ota ja me uskotaan hyvään, hyvään täällä Jeren kanssa. Okei, niin, niin, ei niin, niin, se ota tänäkään vuonna starttirahaa vastaan, mutta ei tee sitä numeroa.
0: No niin, Sergio Karsia ensimmäisessä Saudi-Arabian kisassaan teki itsestään vähän numeroa, Tärveli silloin vecsillä vähän bunkkereita ja vähän kriinejäkin. Palautti starttirahaa. Kyllä, mutta oli seuraavana vuonna, eli 2019 mukana, hmm. sai startirahaa 650 tonnia, vähän enemmän kuin kisan voittajansa ja voitostaan. Ja Sergio on mukana tänäkin vuonna. Sattumaako? Rory McIlroy on kieltäytynyt, hän ei Saudi-Arabiassa pelaa eikä John Raam. Muuten siellä on niin kivenkova kattaus kuulla. ja voi myös maailmanlistan ykkönen Dustin Johnson siis. Sekä kaikki kiertuen neljä suomalaista. Se siis Saudi-Arabiasta toimikoon tämä alustuksena tämän viikon kilpailuun. Saudian jälkeen alkaakin sitten hiljaiselo Euroopan kiertueella. Omaninkisa kisa peruttiin. Sami välimäkin ei pääse puolustamaan voittoa. Tässä on muuten tiettyä ironiaa. Välimäen puolustus jää nyt tekemättä Omanin kisa peruttiin, ja niin jäi myös Mikko, It- tai Mikko Korhosen Itävallan short clock masters viime kaudella. Sekin peruttiin. Sen kerran, kun suomalaiset pääsisivät sinne voittoon puolustamaan, niin kisoja ei jäi jää. Jäivät historian ikuisena mm. mestareina. Se on kyllä hienoa. Mutta nyt ennen huhtikuun Puoliväliä, tai itse asiassa huhtikuun jälkipuoliskoa Euroopan pelataan kaksi VGC-kisaa ja Masters. VGC-kisoista toiseen pääsee Sami Välimäki. Näihin kahteen muuhun ei pääse hänkään. Sitten siellä on Katarin kisa ja Kenian kisa. Kenian kisakaan ei suomalaisia ole erityisen paljon houkuttanut, joten voi olla, että tämän viikon jälkeen suomalaiset pelaavat vain Katarissa, ennen kuin kausi sitten todenteolla pyörähtää käyntiin huhtikuun puolivälissä. Aika erikoinen
2: tilanne. Joo, on. Ei nyt ehkä siinä lähellä että tässä Mastersin alla on usein vähän sellaista tyhjä, tyhjäkäyntiä. VGC on pelattu siinä, siinä tyypillisesti. Nyt on, nyt on sitten parikin kisaa. Se on ihan mielenkiintoista, että Sami tosiaan pääsee VGC-jät concessioniin. Eli, eli entisen VGC-Meksikon kisaan, joka nyt sitten siirrettiin Meksikosta ö, Teksasiin. Ko, taisi olla Teksasiin tämän COVID, COVID-homman takia, mutta suomalaisia ei ole liikaa VGC-kirjoissa nähty. Ja nyt on sitten Sami, Sami Välimäki siellä mukana kovissa karkeloissa, siellä kovista on, rahoista pelamassa.
0: Kyllä, siellä on valtavasti voitettavaa. Sitä kautta voi saada sitten siihen VGC Matchplay. matchplayhin paikan ja, ja, ja sitten jopa Mastersiin, jos nousee 50 parhaan joukkoon maailmanlistalla.
2: Sen mä halusin nähdä äh, Sami Välimäen reikäpeli reikäpeliturnauksessa. Sami voisi olla aika kova luu.
0: Reikäpeli-turnauksessa suomalainen, siitä meillä on hyviä muistoja. Kyllä. Reikäpeliturnauksia ei viime vuosina hirveästi ole pelattu, mutta Mikko Ilonen siinä joskus osoitti osaamisensa. Olisi muuten todella,
2: todella oli, tota,
0: mielen, mielenkiintoinen nähdä.
2: Kyllä. Sen verran, että oli eri reikäpeli-turnaus oli toori, mutta joka tapauksessa.
0: Joo. Sehän oli silloin niin MM-reikäpelistatuksella, että se voidaan sitten vähän kengittää tässä. Joo. No. <laughs> Euroopan kiertueen kisakalenterista Challenge Tourin kisakalenteriin. Se julkaistiin nyt. Oletteko ehtineet vilkaista? Vilkaista kyllä tutustua tarkemmin. Joo, en en tiedä muuta kuin kilpailumäärä. Sehän on sikäli eurooppalainen kiertue, että jos sieltä otetaan nyt US Open ja, ja British Open pois, jotka siellä aina kummittelevat sekä sitten kolme Etelä-Afrikan kilpailuja ja kaksi Kiinan kisaa pois, niin 20 kisaa jää ja ne kaikki pelataan Euroopassa.
2: Okei,
1: mielenkiintoinen statsi. Se on, se on
0: varmaan aika poikkeuksellista. Mm.
1: Mutta... Mitä sieltä on niin jäänyt pois, Etelä-Afrikka? Mm.
0: Etelä-Afrikka piti pelata tässä nyt, ne siirtyy tuohon huhtikuulle. Mä en oo vertailu nyt parin vuoden takaseen sitä kalenteria. Pikkasen kisamäärä on pienentynyt ja sieltä on jäänyt nimenomaan näitä, näitä ei-Euroopassa pelattavia kilpailuja pois. Mutta mutta aika hyvä kalenteri kaikkinensa kuitenkin. Roope Kakkokin sen verran päästiin Kakon ajatuksia kuulemaan, että hän oli ihan hyvillään kilpailukalenterista hyvältä vaikuttaa. Mutta omat suunnitelmat oli vielä sen verran auki, ettei halunnut vielä tulla studio vieraaksi, mutta kevään mittaan kuulemme
2: hänestäkin. Vierumäki mukana kalenterissa, ehkä ehkä jopa vähän kun tuli puskista, että vierumäillä kuitenkin pelataan. Tosi hienoa, että pernen jatkuu siitäkin huolimatta, että,
1: että tätä vierumäällä on omat vaikeutensa ollut.
2: Kyllä, kyllä.
0: Se on kyllä siis Suomen kilpakolfin kannalta se on ensisijaisen tärkeä kisa. Se on, se on toki niin kuin tärkeä osoitus monella tavalla siitä, että Suomessa halutaan tehdä kilpakolfin eteen asioita. Mm. Mutta ennen kaikkea sitten näiden villien korttien toki, mitä saadaan, mikähän se määrä on. Se on ollut 50, 50 ainakin ennen ja ja Kalle Samojalle ja Tapio Pulkkaselle ne olivat uran niin todellisia ponnahduslautoja
2: ilman niitä, niin, niin tie on ollut kivisempi. Toivottavasti vaan viljen korttien vaihdettavuus, kun niitä sitten vaihdetaan, vaihdetaan pelioikeuksiin eri, eri tuota CT-järjestäjien kanssa, jotta pelaat pääsee sitten, sitten eri puolilla kisailemaan, niin toivottavasti se toimii. Se on vähän takkuillut tuossa männä, männä, männä vuosina. Että ei ollut ihan helppo löytää hyvin ct tekin peliin. peli paikkoja, mutta, mutta hyvin se järjestelmä sinällään on toiminut, ja se kisajärjestäjän kisa viidellä kymmenellä kortilla on tehty kyllä suomikolfin eteen paljon hyvää. Ja suomalaiset ovat myös vierumäillä hyvin
0: pelanneet. Hmm. Rope Kakko oli edellisessä koituksessa, jossa väärin muistan, niin kolmas, sitä ennen Kim Koivu huudatti kotiyleisöä. Mielenkiintoista, odotan kyllä innolla. Huhti, ää, elokuun alussa 5-8 päivä siis on on Noin suunnilleen perinteisellä paikalla. Kyllä. Sinne siis toivon mukaan kaikki rokotettuna väylien varsille. Siellähän on Roope 2, Oliver Lindel ja Janne Kaske aika vahvalla kategorialla mukana. Niin, CT-llä ylipäänsä. Yli, yli. CT-llä. Ja sitten Kim Koivu ja Antti Ahokas myöskin pääsee velamaan enemmän tai vähemmän täyden kalenterin Kasken suunnitelmista ei ihan täyttä varmuutta, hän hän Periaatteessa saat saa asiantuurille, mutta Aasiantuurin
2: kalenterista Asentori. ei ole mitään tietoa. Ei, kalenteri näyttää tällä hetkellä huonolta. Ja on, on arvioita, että pelattaisiin aikaisintaan syksyllä Aasiantuuria, mutta se jää vielä nähtäväksi. Pitäisikö meidän vaihtaa
0: rooleja? Ö, Tehdään. Valmistautua
2: siihen filosofiseen osuuteen. Tehdään. Siirrytään tässä nyt tuota... Muutamat tuota, tuota, venyttelyt tähän alle. Joo, vielä, vielä viime viikon tapahtumiin. Siellä pelattiin Pekeatorilla. torilla kisa, jonka ää, Patrick Reed voitti PGA Turin Farmers Insurance Open. Pelattiin tuolla Toripainsin kentällä. Reed oli ylivoimainen viiden lyönnin voitto, mutta voittoa varjosti jälleen yksi. riidiin liitetty sääntöselkkaus. Uudet golf määrittelee nykyisin niin, että jos pallo jää pelialueella omaan alastulon jälkeensä, niin siitä saa vapautua. vapautua rangaistuksetta. Tämä oli tietysti voimassa myös, myös Tory Pinesissa, jossa oli hyvin tuuheat ja paksut raffit, joihin pallo toisinaan jäi ikään kuin alastulon jälkeensä kolmannella kierroksella kymmenellä reijällä. Reid sitten löi, löi pallonsa väylä bunkkerista Karhekkoon vasemmalle ja sitten niistä tapahtumista on sen jälkeen sitten keskusteltu julkisesti. Reid tulkitsi pallonsa olevan alastulon jäljessään, nosti pallon, puhdisti sen ja kutsui tuomarin paikalle. Siellä ö, vieressä olevat katsojat eivät nähneet pallon pomppaavan. Ja tähän Reed tarttui, kertoi tuomarille, että kukaan ei nähnyt pallon pomppaavan, eli se on alastulla jäljessään, ja tuomari hyväksyi tämän. Reed sai vapaan dropin ja teki paarin, ja voitti sitten myöhemmin kilpailun. Mutta nyt me aloitetaan podcastin uusi reikäpeli. One on one. One, on one on one. Yhden reikä, reikäpeli. Kyllä. Vastakkain Sami Sarpakunas ja Vellu Hakala. Ja nyt tehdään niin, että tämä on hyvin sinne monitulkintainen juttu. Tästä nyt on, osa on puolustanut, Reid ja Riitt oikein. Toiset on siten, että pelin hengen vastaisesti. Ja tästä voi olla monta mieltä, ihan perustelusti. Mä annan nyt teille roolit. Sami on sitä mieltä, että Reid toimi väärin. Vellu on sitä mieltä, että riittoi miehdottoman oikein. Argumentoikaa toisenne kumoon. Oletteko valmiita puolustamaan kantaanne? Sami on yleinen syyttäjä, vellu on Riidin puolustusasianajaja.
0: Olen siis Platon, että olette Aristoteleensä. Paljastetaan <laughs> tässä tämä kreikkalaisen filosofian ulottuvuus. Platon a- aloittaa. Minä aloitan. Aloittakaa. Tulkintani tapahtuneesta on se, että Patrick Reid, Ymmärsi välittömästi sen riskin, että pallo olisi pomppanut. Hän kutsui tuomarin paikalle järjestääkseen itselleen alibin. Ja hän myi ajatuksensa tuomarille sanomalla toistuvasti, they didn't see it bouncing. They, jotta hän vierittäisi tämän vastuun omilta harteiltaan jollekin muulle, pääsi sen kuin koira veräjästi. Ja olennaista on tämä lauseen jälkimmäinen osa bouncing, tai bounce kumpaa, termiä hän käynti. Hän siis bounce, hän toisteli sitä ymmärtäen, ymmärtäen itse, että pallo saattoi todennäköisesti jopa pomppasi. Jonka jälkeen hän, tai itse asiassa mä jätän argumenttini tähän, säästetään vähän, kyllähän tästä täytyy olla tämmöistä dialogia. Ei kannata kaikkien pankkia kyllä. tyhjentää heti. Ei Vellu,
1: olet eri mieltä? No kyllä mä oon eri mieltä tästä asiasta. Patrick Reed on ehdottomasti hieman oman menneisyytensä vanki näissä asioissa. Ja, ja tota, mä haluan tuoda voimakkaasti sen esiin, että Patrick Reed teki tilanteessa kaiken sääntöjen mukaisesti. Golfilla on, tai golfpelissä on säännöt. Ja, ja nyt tässäkin puhutaan Patrick Reedin kohdalla paljon sitä, että hän eläisi jotenkin sääntöjen harmaalla alueella. Mutta golfin säännöissä ei ole harmaita alueita, vaan on ainoastaan säännöt, joiden mukaan pitää toimia. Ja niiden mukaan Patrick Reed toimi. Hän, hän pyysi tuomarin paikalle. Tuomari vielä vahvisti Patrick Reedin asiasta, joten en näe, että hän olisi tehnyt asiassa mitään väärää. Sami, otatko kiinni? Otan
0: oikein hyviä, oikein hyviä näkemyksiä. senhan tästä tilanteesta tekee eittämättä tämä tuomarin rooli ja hänen niin sanottu rasuttuna munaton päätöksensä. Hän ei nimittäin kovin tarkasti edes tarkastanut sitä pallonpaikkaa, missä se oli. Väitän kuitenkin, että Reed osasi hienolla psykologisella pelillä alustaa tämän tuomarin asetelman, asemoida hänet. Eli nimenomaan he eivät nähneet pallon pomppaavan, jonka jälkeen hän poimi pallon alastulojäljestään pois. Tässä ollaan mun mielestä ratkaisevassa kohdassa, minkä ihmeen takia hän poimi sen pallon, joka oli siis omassa alastulojäljessään. Väitteeni on, hän poimisen takia pallon pois, että se ei näyttänyt missään vaiheessa edes kovin hyvin olevan siellä alastulojäljessään. Kun tuomari nyt sitten tuli paikalle, niin hän ehkä hieman häkeltyi. Hän ei asettanut palloa enää sinne alastulojälkeen. Hän ei laittanut sormiaankaan siihen alastulojälkeen. Sen sijaan Patrick Reinin sormet olivat siinä painanteessa hämmentävän paljon.
1: Miksi? Herää kysymys. Vellu vastaa. Miksi? Joo, mä lähden nyt vähän toista kautta tässä ensin liikkeelle. Eli tota, tuomarin paikallaolohan pelaajan tehdessä golfkierroksella päätöksiä, niin ei ole millään tapaa pakollista. Tuomarit on siellä auttamassa pelaajia kinkkisessä tilanteessa, esimerkiksi silloin, kun pelaaja ei tiedä, miten sääntöä tulisi tulkita. Jos pelaaja tietää, miten sääntö sääntöpykälä toimii, niin pelaaja on silloin oikeutettu tekemään sen ratkaisun ihan itse. No, nyt tämä Patrick Reidin pallo oli siellä pitkässä pitkässä raffissa, ja jos oletetaan, että hänen pitäisi silmämääräisesti sieltä raffin päältä nähdä, että onko tämä pallo uponnut sinne maan sisään, joka on siellä 10 senttisen raffin alapuolella, niin mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Se pallo tuossa tilanteessa joka kerta merkataan ja
2: nostetaan sieltä ja tarkistellaan sitä tilannetta siinä vaiheessa. Sami, miten Patrick Riidin olisi pitänyt toimia tilanteessa? Jättää se pallo sinne reikään
0: ja kutsua se tuomari paikalle ilman sen kummempaa psykologista vaikuttamista siihen tuomariin, mitä hän toistuvasti toisti tätä kyseistä lausetta. Mä toistan tuon argumentin, mun mielestä Patrick Reed haista tässä tilanteen, Pelata itselleen alibi, saada se ilmainen roppi ja tietäen oman historiansa hänen on pakko se tuomari kutsua paikalle näissä tilanteissa. Hän tietää, että häntä kuvataan. Mutta jotain kertoo myös se, että Patrick Reedillä oli tässä kilpailussa yksi erittäin tuskainen kuuden reijan jakso, joka alkoi kolmannelta kierrokselta reijältä numero 11. Hän teki tämän kuuden reijän jaksoon neljä pokia koko turnauksesta taisi tehdä 6 tai 7. heti seuraavalle reijalle syntyi Poki tämän jälkeen, ja hän oli aivan kujalla sen koko loppukierroksen. Mielestäni sekään ei ole ihan sattumaa. Hän oli selvästi tai nyt jotain tässä on meneillään, ehkä oma ehkä keskittyminen häiriintyy muuten, mutta jostain se kertoo. Vellu,
2: onko sama tulkinta? Ei
1: missään tapauksessa. <laughs> <laughs> Patrick tajus tajusi sen reijan jälkeen, että Taas hän, joutui, taas hän joutui selkkauksen keskelle, jolle hän ei itse asiassa itse voinut yhtään mitään. Ja, ja mä argumentoisin sitä nimenomaan toisinpäin, että tahallisesti epärehellinen mies ei olisi ottanut siitä millään tapaa siihen omaan peliinsä. Ja, ja Patrick Reedy ehkä hän siinä vaiheessa tajusi, että tässä on mahdollisuuksia nyt, että, että tota, tästä taas puhutaan niin kuin joka ainut kerta, kun hän hän minkäännäköisiä toimia golf tällä tekee, niin puhutaan ja, ja tota, niin se
2: ehkä siinä pääsi häneen vähän vaikuttamaan. Hyvä. Tämä oli reikäpelin viimeinen reikä. Ja niin kuin Ryder niin tämä ei etene uusita reihille. Ja tämän nyt tuomiovallan kuuntelijoille saatte itse päättää, kumpi perusteli saadun kantansa paremmin. Oliko Patrick Reed syyllinen, osittain syyllinen vai tyystin syytön. Tässähän pääsee eläytymään sillä tavalla niin asianajajan rooliin,
0: syytteen tai puolustajan rooliin. Nämähän on aika monesti nämä keisit tosi monitulkintaisia ja, ja jotenkin se ratkaisu on näissä oikeusprosesseissa tehtävä. Meillä on nyt onneksi ei sellaista velvollisuutta tai taakkaa ole, että meidän pitäisi tästä totuutta tietää, mm-hmm. mutta aika visainen, visainen niin kuin pähkinä kaikkinensa. Mun mielestä argumentit suuntaan tai toiseen on, on niin hyvin järkeviä.
1: Joo, Kyllä. mä haluaisin myös nostaa myös semmoisen asian tässä esiin, että golf on myöskin hyvin vahvasti tämmöinen supertähtivetonen laji ja golfi kasvaakseen vaatii sitä, että, että, että ne maailman huippupelaajat, niin heillä on niin vahva kannatus ja, ja tota niin, niin he, heitä, heitä kohdellaan hyvin. Äh, siinä mielessä ihmetyttää se, että kuinka golf tuntuu tämän televisioinnin osalta ja näiden asioiden niin jälkikäteen spekuloimisen osalta, niin kaivovan monesti omaa kuoppaansa tässä. Et, et, tota, niin, niin, tuntuu, että Golf on ainoa laji, jossa, jossa niin jälkikäteen tilanteen on tuomarin kanssa jo selvitetty, ja jälkikäteen aletaan spekuloimaan, että meneekö asiat oikein vai väärin, eikä, eikä mennä eteenpäin.
2: Näin se on. Minä en tämän oikeuden istunnon, istunnon tuomarina nyt. Ota, ota selvemmin kantaa tähän, mutta, mutta tuota Kaksi pointtia nostan tästä kerrossa.
0: Meillä tässä pieni, pieni mm. me, me ojottii hitusen liikaa. No, miksi? Öö, Olennaistahan oli, että se Patrick Greenin pallo pomppasi. Sitähän me ei mainittu missään vaiheessa siinä alku. Mm. Eli, eli sehän oli olennaista, että Patrick Greenin pallo pomppasi. Ja yhtä olennaista on siinä se, että hän ei itse voinut nähdä sitä pomppua.
1: Mm. Kyllä joo. Tämä... Siitähän tämä syntyy tämä koko Tämä esittää m- katselijoille ihan eri... Erilaisena, koska me tiedetään, tiedetään tässä vaiheessa paljon enemmän kuin mitä pelaaja pystyi siinä, siinä tilanteessa tietämään.
2: Hyvä. Tuomarin loppupuheenvuoro on kaksi pointtia, vaan ö, tämä tietysti johtuu osittain ö, Patrick Reidin historiasta ja, ja median asenteesta, mutta, mutta Patrick Reidille näitä selkkauksia sattuu useammin kuin muille, on vähän sama, sama kuin naisten puolella Lexi Thompsonilla. Sinällään mielenkiintoinen juttu, eikä, eikä varmaan riipäisi re- tästä ihan, ihan helpolla Eron saattaa, saattaa eroon saattaa joutua oikeusmurhan uhriksi jatkossakin. Toinen, toinen pointti on se, että, että ä, alastulon jälkeensä jääneen ä, pallon sääntö on kyllä hyvin ongelmallinen. Tää Toripainsissa ei ollut ollenkaan sellaiset olosuhteet, että, että tuota, ä, kenttä olisi ollut pehmeä, jolloin se jää, jää niin kuin hankalasti ja alastulon jälkeen. Nyt oli kyse ihan... Tavallisesta tuuheasta raffista. Jokainen meistäkin tietää, kun on pelannut, pelannut golfia, niin välillä raffit on, on paksuina ja tiheinä sellaisia, että pallo tavallaan niin kuin lepää. Vaikka se olisi pomppinut 10 metriä, niin se lepää sellaisessa paikassa, se näyttää, että se on vaikka sitten viimeisellä loikalla on jäänyt alastulon jälkeensä ja, ja siinä kohtaa niin kuin sääntö, sääntö on huono samaa Joo, ja, ja se jää silloin, silloin jää, niin kun mennään harmalle alueelle. Sääntöjen mukaan pelaaja toimii oikein, jos hän tekee sen tulkinnan, että se on alastulla jäljessään, ottaa dropin, mutta sitten taas pelin hengen, hengen mukainen se mä, ratkaisu ei ole.
1: Mä annan tähän kyllä eri, eriävän mielipiteen. He sille... sulla rooli vähän paljon. <laughs> aina olla eri mieltä, mutta jos me nyt oletetaan, että, että meillä on ne tuomarit siellä paikalla. Ja tuomari nyt tässäkin tapauksessa, Patrick Green tapauksessa, tuomari teki sen päätöksen. Jota pelaaja ehdotti, mutta tuomarin, tuomarin velvollisuus on sitten tehdä se päätös niin kuin hänellä olevien tietojen mukaan. Niin silloin, silloin sillä ei ole niin suurta merkitystä, että, että ajatellaanko me, että raffissa se näyttää siltä, että, että se on upoksissa, vaikkei se olisikaan. Se tuomarin pitää tietää se oma sääntötulkintansa ja sääntö sanoo, että se maanpinnan pitää, ainakin mun mielestä pitää olla rikki, jotta, jotta se voidaan niin kuin laskea niin maahanuponneeksi palloksi. Jos tuomari tekee tässä virheen, niin se on sitten kyllä niinku PGA-tuomariston niinku piikissä, eikä, eikä sen pelaajan piikissä. Et pelaajalla on mun mielestä kaikki oikeus pyytää
2: sitä tuomaria paikalle, ja tuomari antaa
1: sitten semmoisen päätöksen, kuin hän...
2: Tästä on niin, täysin sama, että oli varmaan pieni tulkinta, tulkinta tuota, virhe. Tarkoitin, että sääntö itsessään asettaa pelaajat hankalaan hankalaan tilanteeseen. Juuri
0: näin, ja mulla on tässä myös parannusehdotus. Mm. Kerro. Se, miten ainakin itse olen tottunut kyseistä sääntöä soveltamaan, eli lyhyeksi leikatulla alueella. Mm. Tämä ratkaisee kaikki ongelmat. Silloin meille ei tule epäselvyyttä siitä, että onko se pallo uponnut omaan alastulun jälkeensä vai ei. Sen näkee aina tarpeeksi hyvin. Raffissa sitä ei näe. Raffi on lähtökohtaisesti missattu väylä. Silloin se pelataan niin kuin se sattuu makaamaan.
1: Niin tämä on varmaan niin kuin isompi kysymys siitä, että, että, että ajatteletko golfia, golfia lajina, jossa niin kuin mennään kirjan kirjaimelta sen, sen pohjalta, että pelaa palloa niin se makaa. Itse, itse en ajattele näin. Itse ajattelen, että, että, että se, miten, miten mä tämän sanon? <tos> <vähän tarkeen. tos> itse ajattelen, että semmoinen tarpeeton rangaistus, jos, jos, jos tota, se ei niin kuin ole osa pelialoita. Mä ymmärrän sen, että kun pallo menee veteen, niin sieltä on vaikea jatkaa. Tai pallo, kun autissa, niin pallo on autissa. Mutta jos, jos pallo menee raffiin ja on, eilen on satanut ja se pallo uppoo sinne, sinne tota niin, märkään maahan, niin se ei missään tapauksessa pitäisi mun mielestä olla yhtään se eri tilanne kuin et edellisenä päivänä ollut kuivaa ja, ja tota, niin se pallo ei uppoo sinne. Ja Tätä varten se sääntö on olemassa se suojelee pelaajia sellaisilta tilanteita siellä kentällä, mitkä ei olennaisesti kuulu siihen lajiin. Ja siihen se sääntö
2: toimii mun mielestä oikein hyvin. Eli sinä olit vellut siis oikeasti sitä, jota joudut puolustamaan Riidin kanssa. Olit <tos> <tos> Tuossa on, on niin
0: jännä. Mä ottaisin tuosta niin analogian jalkapalloon. Mä oon niin lähtökohtaisesti samaa mieltä, mitä sä sanoit. Mut, mutta koska näistä sääntötilanteista tulee hyvin herkästi vaikea vaikeaselkoisia ja, ja, ja niin itse asiassa ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että joudutaan kun pyritään äh, takamaan samat oikeudet ja lähtökohdat kaikille pelaajille, niin joudutaan itse asiassa semmoisiin tilanteisiin, että joudutaan tekemään niitä sääntötulkintoja, jotka suosiikin toisia pelaajia ja sortaa toisia pelaajia. Jos se sääntö menisi niin, että meillä on vain lyhyeksi leikatulla alueella äh, se, se oikeus, uponneeseen palloon ja sitä kautta vapaaseen droppiin. Se olisi paljon selkeämpi ja se olisi yksiselitteisempi golfissa. Nämä sääntötilanteet on niin haastavia, että kannattaisi mennä sen yksiselitteisyyden ehdoilla. Nyt otetaan analogia jalkapalloa, jossa on tullut var Ei Eihän koskaan ole puhuttu jalkapallossa niin paljon tuomaroinnista kuin sen varrin jälkeen. Se varrin piti selkeyttää näitä tilanteita. Sen jälkeen on tullut näitä sääntötulkintoja aivan loputtomasti. Ne suosii toista, ne ratkaisee otteluita itse asiassa ne tilanteet ei ole yhtään sen selkeämpiä kuin mitä ne oli ne aikaisempi paitsi sääntä paitsi jotain E ja eteenpäin ja sitä mä toivoisin myös A. jalkapallolle, B. golfille että et ei päästäisi pois tällaisista, tällaisista. ja vaikka mä oon samaa mieltä mitä sä että et, et pitäisi olla tasa-arvoinen ja, ja sääntöjen pitäisi olla reiluja kaikkia pelaajia kohtaan niin, niin se että Kolfin golfin säännöt kaikessa nihilistisuudessään on itse asiassa tarpeeksi yksinkertaiset ja ajan myötä ne sääntötilanteet tasaantuvat ja kaikki saa samanlaista kohtelua peliltä nimeltä golf.
2: Mä olen samaa mieltä tuosta sikäli, että kun, kun se sääntö ulottuu myös raffeihin, niin silloin ajaudutaan paljon helpommin sille harmaalle alueelle, jolloin niitä tulkintoja joudutaan tekemään. Se on lyhyellä, lyhyellä niin se On, sel- selkeämpi. on, on siinä, siinä kyllä pesaan pesaan samppaa mutta, mutta ymmärrän kyllä myös, mitä veloja takaa. Mutta oiskohan tämä tässä? Tuota PGA Tourilla homma jatkuu Waste Management Phoenix Openin äh, merkeissä. Ja jos joskus äh, COVID-pandemia äh, näkyy televisiokatsojille, niin tässä kilpailussa siellä on ollut Phoenix Openissa parhaimmillaan noin 600 000 katsojaa viikon. Aikana, tänä viikkona on vähän vähemmän.
0: No se 16 reikää on ollut melkoinen sirkus ja hulapalo. On kyllä ihan, pitää vilkasta ihan senkin takia, että miltä se näyttää nyt.
1: Ja siellä on paikalliset virvoke, virvoke, tota, myyjät niin varmaan pulassa, kun jää aika, aika monen
2: lovi. Meidän avustaja Juha, Juha oli vuosi sitten, eikö ollut... Yleensä kannattaa aina tuplata. Se voi olla, että se oli kaksi vuotta sitten, mutta sanotaan vuosi kaksi sitten oli oli Phoenix Openissa, kirjoitti sieltä sieltä sekä meille golf-lehteen raporttia ja se oli aikamoinen karnevaali, paikallisen opiskelijayhteisön ja opiskelijoiden laajasti kansoittama karnevaali. Tulee sinne porukkaa paljon muualtakin, mutta se se on sellainen... Suuri urheilujuhla. Nyt on kyllä tosi jännää nähdä, miltä, miltä Phoenix Open, Open näyttää. Tuli tuosta 16 toista reijästä muuten mieleen. Katsoin tuossa HBON. Tiger-dokumentin, kaksiosaisen osaisen erinomaisen dokumentin, jos, jos multa kysytään. Ja siinä, siinä ää, nousi taas yksi näitä Tigerin tajanomaisia hetkiä silloin varhaisilta vuosilta, kun kunhan... 16 Reijä holari. Kyllä, 16 holari Tiger Woods oli tullut ammattilaiskentille, ja, ja kukapa muu sitten teki 16 reijällä holarin kuin Tiger, Tiger Woods. Siellä oli, siellä oli aikamoiset hullapalot myös silloin. Se on kyllä jotenkin kuvaava Se on varmaan nimenomaan se reikä, millä moni mielellään se holarin tekisi, mutta se, se on varmaan onnistunut. Oli se huimaa kyllä se Tiger Woodsin ensimmäiset viisi ammattilaisvuotta, kun tuntuu, että kaikki tällainen maaginen golfkentällä tapahtuu Tiger Woodsilla. Kyllä, joo.
1: Ei se, niin kun... Ja niitä vanhoja videoita, kun katsoo, niin tajuu sen, että eihän siihen samanlaiseen maniaan ole kukaan pelaaja niin päässyt lähellekään Tigerin jälkeen. Että...
0: Ei, ole. Ei ole. Se on mielenkiintoista, että joku pystyy olemaan niin suvereeni, ja joku pysty semmoisen maniaan, ja, ja se, että miten kaukaselta se vaikuttaa nyt, mm. että joku yksittäinen pelaaja nousisi niin, kuin niin paljon muiden yläpuolelle. Kun tuo kilpailu on tällä hetkellä niin kovaa, niin laajalla rintamalla, että onko siihen enää mahdollisuutta. Nyt sitten taas, jos me mietitään taaksepäin, niin pitikö se olla mahdollista edes Tigerin aikana? Mm. Ne, mä tiedä, oliko tilanne yhtään sen erilainen. Niinpä,
2: niinpä. Kyllä mun tulkitaan on, on, on se tällä hetkellä. Olen valmis sitä korjaamaan todisteiden, seuraavassa oikeudenkäynnissä todisteiden niin tuossa, mutta, mutta kyllä Tigerin ylivoima siihen aikaan oli, oli oma luokkansa, että mutta.
1: Niin, mä heittää kyllä semmoiseenkin ajatuksen ilmoille, että kaipaako golf yksittäistä ylivoimasta urheilija? Mun mielestä ei. Mun mielestä tämä tilanne, että maailman niin ku, kärki on noin terävä kuin se nyt tällä hetkellä on, ja siellä on, niin ku, siellä on oikeasti aika monta ihmistä, jotka voi niitä, niitä kisoja voittaa. Niin
2: ainakin Minun silmin niin tilanne on erinomainen. No vastaan, vastaan tuohon, että ö, olen nauttinut molemmista. Kyllä. Se on hyvä, että golf, golf tarjoaa. Se oli silloin hämmentävää seurata niin sellaista ylivoimaa lajissa nimeltä golf. Ja nyt on sitten taas huikea hienoa nähdä, että, että siellä on todella laaja se kärki ja, ja kuka tahansa voi voittaa. Ja silti meille nousee niin ajoittain hahmoja, hahmoja sitä muiden yläpuolella. Jos se nyt ihan päätä ylemmäs, niin ainakin otsan verran korkeammalle.
0: Joo, ja kyllä, kyllä sitten on eri tapoja nousta siihen. Yksi, yksi, mikä pitää Patrick Reedin kunniaksi sanoa, niin se, että jos, jos hän onkin niin kuin ristiriitainen persona, joka jakaa niin pelikaverioiden kuin, kuin golfin ystävienkin ää, mielipiteet, niin sitä ei kyllä kukaan häneltä ota pois, että hän on kyllä niin piinkova kilpailija, ja, ja hän tietyllä tavalla se voittajan ominaisuus ja, ja se semmoinen aura, mitä hänen ympärillä on, että tässä tilanteessa hän meni ja voitti tuon ylivoimaisesti tuon kilpailun. Niin se on kuitenkin sellaista, joka erottaa hänet siitä muuta por- muusta porukasta.
2: Samaa mieltä. Lähipeli-grindaajana Patrick Reidin verosta ei ole kyllä... En tiedä, onko koskaan nähty, mutta en tuonakaan ainakaan viime vuosina. Patrick Reedia varmaan aika harva ajattelee
1: niin golfaretten esikuvana, mutta jos miettii hänetä niin vaan pelkästään pelaajana, niin Patrick hän on just sitä, mitä meidän niin kaikkien pitäisi pyrkiä olemaan taistelee niin viimeiseen hengenvetoon asti, ei ikinä luovuta siellä ei niin kuin, tiedätkö, niska, niska pysyy kyhyryssä ja näin poispäin ja, ja tota, mä ainakin toivoisin, että, että, että
2: ihmiset osaisi myös katsoa sitä puolta hänestä. Loistava taistelija. Päätäkriiviä on niin paljon parjattu, että tähän velun puheenvuoroon päätetään tämän podcast. Kiitos. Tästä lähetyksestä Vellu ja Sami. Kiitos Järjensä. Kiitos
0: Kiitos, Vellu.